0: e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre as suas divinas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Liturgia da Palavra, 25 de dezembro de 2020, sexta-feira. Hoje estamos celebrando com muita alegria o dia do Natal de nosso Senhor Jesus Cristo, o Natal do Senhor. Hoje, sim, é o dia do Natal. Ontem foi só a noite. Então vamos à primeira leitura. Leitura do livro do profeta Isaías. Como são belos, andando sobre os montes, os pés de quem anuncia e prega a paz, de quem anuncia o bem e prega salvação, e diz a Sião, Reina teu Deus, ouve-se a voz de seus vigias. Eles levantam a voz, estão exultantes de alegria. Sabem que verão com os próprios olhos o Senhor voltar a Sião. Alegrai-vos e exultai e ao mesmo tempo, ó ruínas de Jerusalém. O Senhor consolou o seu povo e resgatou Jerusalém. O Senhor desnudou Seu santo braço aos olhos de todas as nações. Todos os confins da terra hão de ver a salvação que vem do nosso Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Os confins do universo contemplarão a salvação do nosso Deus. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, porque Ele fez prodígios. Sua mão e o seu braço forte e santo alcançaram-lhe a vitória. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. O Senhor fez conhecer a salvação e as nações sua justiça. Recordou o seu amor sempre fiel pela casa de Israel. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Os confins do universo contemplaram. A salvação do nosso Deus. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira, alegrai-vos e exultai. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Cantai salmos ao Senhor, ao som da harpa e da cítara suave. Aclamai com os clarins e as trombetas ao Senhor, nosso Rei. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Segunda leitura. Leitura da carta aos hebreus. Muitas vezes e de muitos modos falou Deus outrora aos nossos pais, pelos profetas, nestes dias, que são os últimos, ele nos falou por meio do seu filho, a quem ele constituiu herdeiro de todas as coisas, e pelo qual também ele criou o universo. Este é o esplendor da glória do Pai, a expressão do seu ser. Ele sustenta o universo com o poder de sua palavra, Tendo feito a purificação dos pecados, ele sentou-se à direita da majestade divina, nas alturas. Ele foi colocado tanto acima dos anjos, quanto o nome que ele herdou, supera o nome deles. De fato, a qual dos anjos Deus disse alguma vez, tu és o meu filho, eu hoje te gerei? Ou ainda, eu serei para ele um pai, e ele será para mim um filho? Mas, quando fez entrar o primogênito no mundo, Deus diz, todos os anjos devem adorá-lo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Anúncio do Evangelho, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. No princípio era a Palavra, e a Palavra estava com Deus, e a Palavra era Deus. Ela estava no princípio com Deus. Tudo foi feito por meio dela, e sem ela nada foi feito, de tudo o que foi feito nela havia vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas, e as trevas não a dominaram. Houve um homem enviado por Deus, chamado João. Este veio como testemunha para dar testemunho da luz, para que todos viessem a crer por meio dele. Não era luz, mas devia dar testemunho da luz. Ela era a luz verdadeira, que, vindo ao mundo, a todos ilumina. Estava no mundo, e o mundo foi feito por meio dela, mas o mundo não a conheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não a receberam. Há quantos, porém a receberam, deu-lhes poder de se tornarem filhos de Deus, os que creem em seu nome, que foram gerados não do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E a palavra se fez carne e veio morar entre nós, e nós contemplamos a sua glória, Glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João dá testemunho dele e proclama, foi dele que eu disse, o que vem depois de mim está à minha frente, porque existia antes de mim. De sua plenitude todos nós recebemos e graça sobre graça, pois foi a lei dada por meio de Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. A Deus ninguém jamais viu. O Deus unigênito, que está na intimidade do Pai, foi quem o revelou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos iniciar a meditação de hoje na primeira leitura. Isaías, capítulo 52, versículos 7 a 10, que diz assim: Como são belos, andando sobre os montes, os pés de quem anuncia a... e prega a paz, de quem anuncia o bem e prega a salvação, e diz assim: 'Reina teu Deus', ou seja, quem prega a paz, anuncia a salvação e diz 'Reina teu Deus'. São belos os pés, andando sobre os montes, ou seja, está falando de nosso Senhor Jesus Cristo que veio para pregar a paz e anunciar a salvação que vem de Deus e dizer que Deus reina. E o mais lindo de tudo isso, meus irmãos, é o que o Senhor, o próprio Jesus Cristo, nos incumbiu dessa missão, essa missão tão linda e bela que Ele próprio fez e faz ainda hoje em dia através de nós, através da pregação, da evangelização. Quando o Nosso Senhor disse, Ide, pelo mundo. E pregai o evangelho a toda criatura. Ele não disse isso, meus irmãos, só para os apóstolos. Ele não disse isso só para os nossos bispos, sacerdotes. Disse isso para cada um de nós, para cada batizado. Todos nós somos chamados a evangelizar, a pregar a palavra de Deus, a pregar a paz do evangelho de Jesus Cristo, anunciar a salvação que Deus nos dá em Jesus Cristo. Próximo versículo: Ouve-se a voz de teus vigias. Eles levantam a voz, estão exultantes de alegria. Sabem que verão com os próprios olhos o Senhor voltar a Sião. Nós, meus irmãos, somos os vigias do Senhor. Nós temos que esperar no Senhor, que levantar a nossa voz através da pregação, da evangelização, que exultar de alegria no nosso Deus, exultar de alegria no Senhor, porque nós sabemos que que um dia nós veremos com nossos próprios olhos o Senhor voltando. Seja aqui, ainda vivos, quando o Senhor voltar, ou seja, no pós-morte, já na eternidade, nós veremos o Senhor voltar de uma maneira ou de outra. Temos que vigiar, ou seja, temos que permanecer em estado de graça. Vigiai e orai, para não cairdes em tentação. O Senhor nos disse, pouco antes de iniciar a sua paixão, Lá no jardim do Horto das Oliveiras, no Gethsemane. Antes de se entregar por nós, o Senhor disse, vigiai e orai. Temos que vigiar a todo instante, temos que orar a todo instante para perseverarmos na graça de Deus. Podemos exultar de alegria no Senhor quando o Senhor voltar. Próximo versículo. Alegrai-vos e exultai ao mesmo tempo, ó ruínas de Jerusalém. O Senhor consolou seu povo e resgatou Jerusalém. Meus irmãos, temos que nos alegrar e exultar ao mesmo tempo, porque o Senhor nos tirou da nossa ruína. Jerusalém somos nós, Jerusalém é a igreja, Jerusalém é a nossa alma que estava em ruínas pelo pecado de Adão e Eva, pelos nossos próprios pecados, pelas trevas, pela escuridão que nos cercavam, que estavam em nós. A alma estava em ruínas e ela foi restabelecida por Jesus Cristo. Fomos resgatados resgatados, meus irmãos, por Cristo, porque nós estávamos em cárcere, nós estávamos sob o jugo de Satanás, estávamos em cárcere, prisioneiros, e o Senhor nos resgatou e pagou caríssimo, pagou com seu próprio sangue derramado por nós. O sangue de Cristo foi o preço pelo nosso resgate e nos tirou do jugo, do cárcere, da prisão de Satanás e nos tornou livres para nos tornarmos filhos de Deus, livres no Espírito Santo de Deus. Então, meus irmãos, sabemos o preço do nosso resgate, que é infinito. O sangue de Deus derramado tem valor infinito. Portanto, meus irmãos, não voltemos para o cárcere, para a prisão. Não voltemos, não. Voltemos para o pecado mortal, que nos torna de novo escravos, prisioneiros de Satanás. Vamos perseverar na graça de Deus, perseverar na sua santa igreja, perseverar na palavra de Deus. Orar e vigiar a todo instante Para não cairmos em tentação Próximo versículo vamos meditar porque é o salmo Que diz assim, o salmo 97 Os confins do universo Contemplaram a salvação do nosso Deus Isso aconteceu Meus irmãos Quando a igreja de Cristo Chegou a Roma Eu não sei se vocês sabem olha essa igreja, a igreja católica A igreja de Cristo Não nasceu em Roma Ela nasceu foi fundada na Judéia por um homem chamado Jesus Cristo, que é o nosso Deus, nosso Senhor, nosso Salvador. Mas os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus apenas quando, quando Roma foi evangelizada. Isso porque o Império Romano, naquela época, tinha dominado praticamente todo o mundo. Era um império tirano, controlador, violento, sanguinário, que teve muitas guerras, muitas mortes, fez muito mal à humanidade, o Império Romano. Mas, como nosso Deus é maravilhoso, é perfeito, desse mal que foi o Império Romano, ele tirou o maior bem de todos, que foi a evangelização do Império Romano consequentemente, a evangelização do mundo inteiro. Por isso, meus irmãos, que São Pedro e São Paulo, que são os alicerces, os maiores alicerces da Igreja de Cristo, deram sua vida em Roma, por Cristo e pela Igreja, para evangelizar o Império Romano. Consequentemente, evangelizando Roma, evangelizando o Império Romano, toda todos os países, regiões sob domínio de Roma seriam evangelizados. Foi exatamente isso que aconteceu. Não foi da noite para o dia, foi demorado um tempo, alguns séculos, mas a glória de Deus foi manifestada. Os confins do universo contemplar a salvação do nosso Deus. Isso também, meus irmãos, depois de muito sangue, muitos mártires que deram sua vida por Cristo e pela igreja. A igreja católica, a igreja de Cristo, é fundada sobre o sangue dos mártires. Então, meus irmãos, do maior mal de todos que já existiu na humanidade, o maior império, que foi o Império Romano, Deus tirou o maior bem de todos, que é a evangelização, o cristianismo. Por isso que a nossa igreja é católica, apostólica, romana. Católica significa universal, ou seja, é do mundo inteiro. Apostólica, que vem dos apóstolos. E romana, que vem de Roma. Embora não tenha sido fundada em Roma. Foi Roma que expandiu o cristianismo. Expandiu a igreja de Cristo. Vamos meditar agora a segunda leitura, que hoje está em Hebreus. Capítulo 1, versículos 1 a 6. E diz assim, muitas vezes e de muitos modos, falou Deus outrora aos nossos pais, pelos profetas. Meus irmãos, toda a palavra de Deus no Antigo Testamento é Deus que nos fala através dos seus santos profetas. E tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, a palavra de Deus não fica defasada obsoleta, ou perde a utilidade. Não podemos agora dizer que só o que vale é o Novo Testamento, o antigo não vale mais. Não, isso é errado. Não podemos criar essa divisão, como se o Deus do Antigo Testamento não fosse o Deus do Novo Testamento. E é, meus irmãos, é o mesmo Deus, porque Deus é imutável. E digo mais, meus irmãos, além de dar dar mais valor ao Antigo Testamento, nós nunca Nunca iremos compreender verdadeiramente, iremos compreender totalmente o Novo Testamento, os Evangelhos, a Palavra de Jesus Cristo, se nós não lermos o Antigo Testamento. Nunca vamos entender completamente, totalmente, em sua plenitude, a Palavra de Deus, sem lermos o que os antigos profetas falaram no Antigo Testamento. O Antigo nos ajuda a compreender melhor o Novo se nós não lermos, não entendermos o Antigo Testamento, nós nunca vamos compreender em sua plenitude a grandiosidade da obra de salvação que Deus faz em Jesus Cristo. Então, antigamente, Deus nos falou pelos profetas, mas nestes dias, que são os últimos, ou seja, há dois mil anos atrás... Nós estamos nos últimos dias, na plenitude do tempo, nos dias finais. Nestes últimos dias, Ele nos falou por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, e pelo qual também Ele criou o universo. Cristo é herdeiro de todas as coisas. Cristo é herdeiro de tudo, pelo qual Ele criou o universo. Ou seja, Deus é herdeiro de tudo. Porque Ele criou tudo. Deus criou o universo. Jesus criou o universo. Só por isso, meus irmãos, entre aspas, não é só, pois já seria digno de ser herdeiro de tudo. Mas muito mais do que isso mesmo, muito mais por ser filho de Deus, por ter natureza divina. Cristo fez por merecer ser herdeiro de tudo. Assumindo a nossa condição, se humilhando, morrendo na cruz por nós, se fazendo escravo por amor de nós, por isso Deus o exaltou acima de tudo, de todos, o herdeiro de todas as coisas. Cristo é Rei, herdeiro do Universo. Este é o esplendor da glória do Pai, a expressão do seu ser. Ele sustenta o Universo com o poder de sua palavra. Que lindo! Olha que lindo! Mesmo Jesus Cristo é o esplendor da glória do Pai. É a expressão do seu ser. Olha que lindo mesmo, que palavra linda. Evangelho, Jesus nos diz, em verdade eu vos digo, tudo que o filho faz é porque viu o Pai fazer. O filho só faz o que vê o Pai fazer. Cristo é o esplendor da glória do Pai, a expressão do seu ser. Ele sustenta o universo com o poder de sua palavra. A palavra de Deus sustenta o universo. Temos que entender, meus irmãos, que a palavra de Deus tem poder. A palavra de Deus tem poder de sustentar o universo. Cristo nos fala nos Evangelhos. Céus e terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Tendo feito a purificação dos pecados, Jesus purifica os nossos pecados. Morrendo na cruz, meus irmãos, Jesus Cristo purificou os nossos pecados. se entregando por amor ao Pai. Por amor a nós, ele nos purificou, assim como nos purifica, todo santo dia, em toda santa missa, que é a atualização desse sacrifício, e diz aqui, que ele sentou-se à direita da majestade divina nas alturas, Jesus Cristo está à direita de Deus Pai, onde há de vir a julgar os vivos e os mortos, próximo versículo, ele foi colocado tanto acima dos anjos, quanto o nome que ele herdou supera o nome deles. Os próximos versículos podem parecer estranhos, porque para a gente pode parecer óbvio, né? Que Jesus está acima dos anjos. O nome de Jesus está acima do nome dos anjos. Mas temos que recordar que a carta de Hebreus que estamos lendo aqui, que é atribuída a São Paulo, embora não se saiba ao certo quem escreveu, essa carta foi criada no intuito de evangelizar o povo judeu. O povo que, embora sendo herdeiro das promessas, sendo o povo primogênito de Deus, não acreditavam em Jesus Cristo. Então, a carta de Hebreus foi criada com esse intuito, né? claro, de evangelizar todos nós, mas em específico, em especial, o povo judeu. O povo começava a se pensar, a se questionar, o povo judeu, ah, não, Jesus pode ter sido um anjo que Deus enviou para nos, mostrar, para nos mostrar o caminho, né? Ele não é o Filho de Deus, ele não é Deus. Então, esses versículos explicam isso. Jesus Cristo está acima dos anjos. O nome de Jesus está acima do nome dos anjos. De fato, a qual dos anjos Deus disse alguma vez, Tu és o meu Filho, eu hoje te gerei. Ou ainda, eu serei para ele um Pai, e ele será para mim um Filho. Mas... Quando faz entrar o primogênito no mundo, Deus diz, todos os anjos devem adorá-lo. Jesus Cristo é o primogênito. Lembra que a gente meditou ontem, dia 24? Maria deu à luz o seu primogênito. Essa primogenitura não quer dizer que nosso Senhora teve outros filhos, que Deus teve outros filhos. Absolutamente não. Sim, que Jesus Cristo é o primogênito de toda criatura, o primogênito de tudo. Foi criado, porque ele que criou todas as coisas. Ele é o primogênito do universo. Antes do universo existir, Jesus Cristo já existia. A gente vai meditar também no Evangelho agora. João, capítulo 1, versículos 1 a 18, que diz assim. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus. A palavra era Deus. E essa palavra, meus irmãos, é uma pessoa a pessoa de Jesus Cristo, que é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que também é Deus. No princípio, ela estava com Deus. Tudo foi feito por ela. E sem ela, nada se fez do que, do que foi feito. Ou seja, tudo, é tudo, é o universo inteiro. Tudo que nossos olhos contemplam foi feito por Jesus Cristo, em Jesus Cristo, com Jesus Cristo. Isso nos leva, meus irmãos, a aproximadamente 14 bilhões de anos-luz atrás, que é o universo observável que nós temos hoje. Antes do Big Bang, antes do tempo e espaço existirem, Deus já existia. Jesus Cristo já existia. E Deus disse com a sua palavra, que é o próprio Jesus Cristo, faça-se a luz. E o universo se expandiu. Próximo versículo 10 diz assim. A palavra estava no mundo. Deus se encarnou no seio puríssimo e santíssimo da Virgem Maria e nasceu para nós. Nasceu. A palavra veio ao mundo. A palavra estava no mundo. E o mundo foi feito por meio dela. Mas o mundo não quis conhecê-la. Há um jogo de palavras aqui, meus irmãos. O mundo tem dois sentidos. Nesse versículo aqui, é 10. O mundo foi feito por meio da palavra de Deus. Ou seja, o um mundo físico que nós vemos, contemplamos com nossos olhos. Né? O céu, as, a terra, as montanhas, as árvores, as florestas, a natureza. A beleza desse mundo é maravilhosa. A criação de Deus é maravilhosa. Mas... Esse mundo que está na segunda parte desse desse versículo, mas o mundo não quis conhecê-la. Esse mundo não é o um mundo físico. Esse mundo é um sistema que é regido por Satanás, o príncipe das trevas. Um sistema que nos faz nos afastar cada vez mais de Deus. O mundo, meus irmãos, que se nós não vigiarmos, se nós não estivermos atentos, vai fazer nós pecarmos e nos afastarmos cada vez mais de Deus. E esse é o mundo que o cristão tem que odiar, meus irmãos. O mundo que nos leva ao pecado, o mundo que afasta as pessoas de Deus. Não o um mundo maravilhoso da criação de Deus, que a gente contempla com nossos olhos. Temos que ter muito cuidado, meus irmãos, com esse mundo, com é esse sistema que nos leva ao pecado. Porque esse mundo está em todo lugar. O mundo está no que a gente assiste, na televisão, ou sistemas de stream, no que a gente ouve, nas nossas conversas, seja na faculdade ou no trabalho. Temos que ter muito cuidado com o que a gente assiste, o que, a gente, que nossos olhos veem, o que nossos ouvidos ouvem, o que nossa boca fala, conversa. Porque esse mundo não entre em nós. Diz aqui que o mundo não quis conhecê-la. O mundo não quis conhecer a palavra de Deus. O mundo não quis conhecer a Jesus Cristo. Por quê? Porque o mundo estava cheio de si mesmo. Quando nós estamos cheios de si mesmo, não há espaço para Deus. Quando nós estamos cheios do mundo, não reconhecemos a Deus, não reconhecemos a Jesus, a sua palavra quando nós somos muito mundanos, muito carnais, quando vivemos guiados por nossas paixões, por nossas vontades, pelos nossos eu quero, eu posso, eu consigo, coisas que são implantadas na nossa mente através da autoajuda de hoje em dia. Nós temos que entender, meus irmãos, que não precisamos de autoajuda, precisamos da ajuda do alto. Em vez falar, eu quero, eu posso, eu consigo, temos que falar, se Deus quiser, se Deus permitir, se Deus me der, eu vou ter, eu vou conseguir, se Deus me ajudar, eu vou conseguir. Mas o mundo não quis conhecê-la, veio para o que era seu, e os seus não a acolheram. Podemos entender esse veio para o que era seu, a princípio, como eu expliquei na segunda leitura, no final da segunda leitura. Deus veio para o seu povo, primogênito, Israel, a princípio, apenas para Israel. Mas o povo hebreu, os judeus, rejeitaram Jesus. Os seus não o acolheram. Mas em Paulo, o apóstolo São Paulo, Deus estendeu essa salvação a cada um de nós, a toda a humanidade. Era do plano desde o princípio, mas primeiro ele veio ao povo de Israel. Mas podemos entender também, meus irmãos, esse veio para o que é seu. Cada um de nós pertencemos a Deus, pertencemos a Cristo, porque fomos criados por Cristo. Cada um de nós somos criaturas, fomos criados por Deus. De toda a humanidade, só tem um que não é criatura, que é criador, que é Jesus Cristo. Que foi gerado, não criado. Como diz a carta dos hebreus, Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Então todos nós pertencemos a Cristo, todos nós somos de Cristo, cada um de nós. Não só o povo de Israel, mas cada um de nós pertencemos a Deus. Quando nós rejeitamos a Jesus, rejeitamos a sua palavra e não acolhemos a Jesus, nós estamos sendo regidos pelo mundo, que é regido por Satanás, que é o príncipe das trevas. Nós dizemos não a Deus, não a Jesus rejeitamos a sua palavra, que é o próprio Jesus Cristo. Continuando. Mas a todos que a receberam, Deus capacidade de se tornarem filhos de Deus. Isto é, os que acreditam em seu nome, ou seja, aqueles que acreditam no nome de Jesus, recebem a capacidade de se tornarem filhos de Deus, co do céu em Jesus Cristo, que é herdeiro de tudo. Em Jesus Cristo, nós somos filhos adotivos de Deus e co do céu e de tudo que pertence a Cristo. Pois eles não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mais de Deus mesmo, ou seja, somos renascidos no Espírito Santo de Deus, nascemos da água e do Espírito, nascemos da carne, do sangue, do homem, mas sim de Deus, batizados no fogo do Espírito Santo de Deus, e assim conhecemos a Jesus Cristo, um encontro pessoal com Jesus Cristo, um encontro pessoal com Cristo, conhecer a Deus, conhecer a Jesus, nos dá esse batismo do Espírito Santo, renascemos, não da carne, mas do Espírito, e a palavra de Deus se fez carne, e habitou entre nós, o verbo, o Logos, Jesus Cristo, que é a palavra de Deus, que é uma pessoa, segunda pessoa da Santíssima Trindade, a palavra de Deus é Jesus Cristo, portanto, meus irmãos, não podemos diminuir Deus, não podemos reduzir Jesus a um livro, que no caso é a Bíblia, sim, por mais sagrado que seja a Bíblia é sagrada. A Bíblia é a palavra de Deus, mas a palavra de Deus não é só a Bíblia. A palavra de Deus é uma pessoa. O Logos, o Verbo eterno, é Jesus Cristo. Repetindo para fixar bem isso. Sim, a Bíblia é a palavra de Deus. Todos os 73 livros é a palavra de Deus, mas a palavra de Deus não é só a Bíblia. A palavra de Deus é o Verbo, é o Logos, é Jesus Cristo, que se encarnou que veio a nós, que habitou entre nós está presente entre nós até hoje em corpo, sangue, alma e divindade, através das espécies eucarísticas, do santíssimo sacramento de amor. Portanto, meus irmãos, não podemos fazer da Bíblia um Deus. A nossa Bíblia não é Deus. A nossa Bíblia, o nosso Deus é Jesus Cristo. A Bíblia é um instrumento que Deus nos dá para chegarmos a ele. Agora no versículo 17. Pois por meio de Moisés foi dada a lei, mas a graça e a verdade nos chegaram através de Jesus Cristo. Ou seja, por Moisés, Deus nos entregou a sua lei, ou seja, os mandamentos. Mas nós, meus irmãos, sendo criaturas tão miseráveis, tão falhas, tão pecadores, a lei não era suficiente para nós para nós conhecermos a Deus, para nós obedecermos e amarmos a Deus, seja, ou seja, é um processo. Primeiro, temos que conhecer a Deus. Aí, conhecendo, vamos amá-lo, e amando, vamos obedecer a sua lei, a sua palavra. Por isso, meus irmãos, só a lei, por si só, não era suficiente, para o nosso coração duro, imperdenido nosso coração de pedra, a lei não era suficiente. É isso que nosso Senhor nos fala. Por meio de Moisés foi dada a lei, mas a graça e a verdade nos chegaram através de Jesus Cristo. Ou seja, é pela graça de Deus. A verdade, que é o próprio Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida, que nós temos a capacidade de conhecer a Deus, de amar a Deus e de obedecê-Lo. Aí sim, de viver a sua lei, viver os seus mandamentos, viver a sua palavra, através da graça que vem de Jesus Cristo, da graça santificante que habita em nós, do Espírito Santo de Deus que habita em nós, que faz o nosso coração de pedra se tornar um coração de carne, um coração pulsante de amor a Deus. Sem a graça de Deus, meus irmãos, sem a graça de Deus não é possível para nós obedecermos. Sem a graça de Deus não é possível para nós, primeiro, conhecermos a Deus. E após conhecê-lo, amá-lo. E após amá-lo, obedecer à sua lei, os seus mandamentos, a sua palavra. Porque, meus irmãos, não é possível amar aquilo a quem não se conhece. Não é possível obedecer a quem não se ama. Só através do amor que a graça de Jesus Cristo nos dá, nós temos a capacidade de obedecer a Deus e os seus mandamentos, a sua lei. E para finalizar. A Deus ninguém jamais viu, mas o unigênito de Deus, que está na intimidade do Pai. Ele não o deu a conhecer. Olha que lindo esse versículo. Unigênito, ou seja, unigênito significa único e primogênito É a junção de único com primogênito, unigênito. Porque Jesus Cristo é o primeiro e o único filho de Deus e filho de Nossa Senhora também. A Deus ninguém jamais viu. Ou seja, se nós lemos o Antigo Testamento, podemos ler lá né, que Moisés falava diretamente com Deus. A palavra nos fala. Moisés contemplava a face do Senhor, mas na verdade não era diretamente com Deus que Moisés falava. Porque por causa do pecado de Adão e Eva, nós tínhamos um muro que nos separava de Deus. Deus estava inacessível a nós. Então, era impossível para Moisés falar diretamente com Deus. Então, Deus enviava o seu anjo a Moisés. E através do anjo, Deus falava com Moisés. Falava no diz, o Evangelho, a Deus ninguém jamais viu. Ou seja, nem Moisés viu a Deus. Nem Moisés, nem ninguém. Mas o unigênito de Deus, que está na intimidade do Pai, Nosso Senhor Jesus Cristo, que é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que vivia eternamente na intimidade do Pai, contemplava o Pai face a face, junto com o Espírito Santo, na Santíssima Trindade, na união consubstancial. E assim, assumindo, assumindo a missão de nos salvar, desceu dos céus, se encarnou, nasceu, nos deu a conhecer o Pai. A intimidade do Pai, olha que profundo isso. Mas, aí vocês podem me perguntar, como que Jesus nos deu a conhecer o Pai? Onde isso está escrito na Escritura, no Evangelho? Onde que Deus mostra o Pai? Quando Tomé pergunta a Jesus, Mestre, mostra-nos o Pai. Perdão, agora não lembro se é Tomé ou se é Tiago, acho que é Tiago que pergunta. Mas enfim, um dos apóstolos pergunta, mostra-nos o Pai. E Jesus olha para Tiago e diz, Há quanto tempo estou contigo, Tiago? E ainda não me conheces? Quem me vê, vê o Pai. Veja, a Santíssima Trindade é inseparável. Em Jesus está o Pai e está o Espírito Santo. Jesus nos deu a conhecer o Pai nele próprio. O testemunho dele. Mais um detalhe, meus irmãos. Essa contemplação de Jesus ao Pai na eternidade é diferente da contemplação nossa, em relação a Deus, da contemplação dos anjos em relação a Deus. Porque o Pai, o Filho contempla o Pai, o Pai contempla o Filho, o Espírito Santo contempla ambos, e ambos contemplam o Espírito Santo, ou seja, é a contemplação do mistério da Santíssima Trindade. A relação única, a relação de Jesus com Deus Pai é única, do Deus Filho com Deus Filho, e com o Espírito Santo é única. Essa intimidade, só os três Conhece, meus irmãos, três pessoas da Santíssima Trindade que são um só Deus. Mas se querem uma passagem onde Jesus demonstra, na minha opinião, claramente quem é o Pai, está em Lucas, capítulo 15, versículos 11 a 31. Perdão, 32, versículos 11 a 32. Lucas 15, versículos 11 a 32. Deus, Jesus nos mostra completamente o Pai. É isso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dá hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém.